0: Ça. Et c'est parti Non 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 non. Mais si encore. Encore. Merci, Nico. Pour toi public, attends, bim. Bim. Non, personne nous écoute de toute façon. Non, 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 j'ai pas eu de.. Est-ce que quelqu'un nous écoute Non Tu vois Ça va Pierre-André
1: Bien, et toi
0: Bien. Écoute, euh, ça va? Un peu speed. Euh... Un peu speed. Mais pour le coup, pour moi, on n'est pas live encore.
1: Si si on est live,
0: Si on est on est live.
1: Ouais, il y a un petit décalage comme d'hab, mais je pense que si. Ça y est, c'est bon.
0: Ouais, right. Ça y est, j'ai,
1: c'est eu bon. Le, j'ai eu le message euh, LinkedIn. Bon,
0: Donc. top, top. Euh, ouais, ouais, non, écoute, ça va un peu, un peu speed. Euh, j'ai vu... Ah, si, si, alors euh, si vous nous entendez bien, vous nous voyez bien, tout ça, petit soundcheck, euh, un petit message pour dire bonjour, histoire qu'on ne se sente pas tout seul. Bon, sinon, de toute façon, on fera la discussion, mais, euh, mais je pense qu'on est tout seul. Topi. C'est chaud ça. Ouais,
1: ouais. Il oh, n'y a personne. Insoluble. Non, écoute,
0: ouais, là, là c'est, ça me fait penser euh, à je ne sais plus quel live. Je crois que c'est où Noé était, était là. On faisait du sourcing for good. Et à un moment, il y a eu des problèmes de connexion et tout le monde a disparu. Euh, je crois que ça m'est arrivé ouais. une fois. J'ai dû meubler. Et, et pour le coup, ça t'est arrivé aussi une fois, non On était avec Hélène. Et, et Hélène a, a droppé. Et moi, j'ai droppé. Tu t'es retrouvé tout seul à meubler. Euh, c'est ça. Ouais on est live euh, on est live bonjour, bonjour Félicie ouais. et d'ailleurs <rire> euh, je... Olivier <rire> euh, on... j'ai, j'ai eu un message cette semaine, c'est la première fois donc à première vue la notification quand euh, je déclenche le live n'arrive pas chez tout lui. le monde euh, donc je vais, je vais faire mon influenceur euh, LinkedIn pour le coup euh, si tu veux rester au courant de ce qui se passe Va sur mon profil, appuie sur la petite cloche. Et c'est pas moi, c'est un peu plus à droite. Euh, tu appuies dessus et tu resteras au courant de ce qui se passe. Euh, voilà, parce qu'à première vue, sinon, rassam. les gens n'ont pas la, la notif. Bon, écoute, voilà. Okay. Euh, en tout cas, à première vue, il y a du monde. Chalou, chalou, Rassam. Euh, donc, on lance. Sinon, on change de sujet, on parle horoscope. Ouais, mais non, écoute, mon, mon aura est un peu troublée aujourd'hui. Je ne suis pas en mesure. Mais euh, la, la prochaine fois, on pourrait parler horoscope? au lieu de parler recrutement mais parlons d'un sujet sérieux on va parler de la transparence euh, sur les salaires parce que ça fait peur donc on va parler de ça avec Virgile Ringer et Gwenel Cronier tout à l'heure mais avant on va lancer deux choses la première, le, le terme transparence il y a une vraie question mmh. là-dessus la transparence ça fait un peu les vitres tu vois Wax on, wax off, tu nettoies les vides. Pourquoi on parle de transparence sur les salaires Alors, en, 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 en pré-discussion, on parlait, euh, on s'est dit, tu, moi, je tripais avec Carglass, tu vois. Et donc, il euh, faudrait trouver peut-être un, une punchline, mais je suis sûr que Virgile va en trouver une ou Gwenaëlle sur, euh, tu vois, euh, un impact sur votre salaire, bam, machin, euh, remplace. Par exemple, il y a un truc à faire, peut-être un impact sur votre salaire, figures arrivent. Je, je, tu vois, il y a un truc à trouver. Euh, mais voilà, le terme, plus sérieusement, le terme transparent, je trouve bizarre. Euh, voilà, donc, si vous avez des idées de, de termes pour, pour parler un peu de, de la non-opacité euh, des salaires, je, je, je serais curieux. Et donc, voilà, ça, c'est le sujet du 50e euh, live qui va bientôt démarrer. Hein. Euh, mais avant, la question sur SING. Tu as vu le, le, la, la gestion du débit la Ah, oui, c'est superbe. Euh, mon concept est né en 1976, lorsque Gremlin a commercialisé ma première itération. En 98, Tanima m'a remis au goût du jour. J'ai connu un énorme regain de popularité et suis devenu un classique des jeux monochromes en 98. Qui suis-je Un petit quart d'heure. Euh, voilà. D- d'ici là, tu, tu nous parles un peu de la newsletter, Pierre-André Ouais, oui. je sais. Non mais sinon on peut parler d'autres choses. Ouais.
1: non 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 mais non non on va pas, pas parler d'appui du euh, la newsletter la newsletter alors cette semaine qu'est-ce qui a retenu mon attention euh, plein de choses comme d'hab non euh, alors comment dire il y a là, le bon le manager Glender j'ai trouvé ça rigolo euh, assez intéressant euh, Comment euh, donc le concept, hein, c'est finalement, en fait, bon, le, le, le constat, c'est, alors, c'est, c'est assez amusant parce que ça, c'est, un, c'est un peu un serpent de mer, c'est-à-dire que finalement, la taylorisation des organisations tertiaires euh, et de nos organisations, je y compris dans, jusque dans le conseil, finalement, où il euh, y a une espèce de recherche de la productivité et euh, comme, comme euh, le temps comme marqueur, euh, comme marqueur finalement. Euh, d'investissement ou autre. Intéressant. Ouais. Ça fait penser, en fait, ça faisait écho avec euh, un des passages de, dans Team Ferris sur, euh, sur la semaine de 4 heures où il parle justement de la semaine de Flaubert, de Balzac et autres, de ses auteurs qui bossaient grosso modo entre 4 et 6 heures par jour. Et qui mais le reste, efficace. il s'est inspiré. Il, il s'est inspiré beaucoup voilà. à
0: base de, de choses qui sont moins légales aujourd'hui, mais... Mmh,
1: pas bal, non, non, euh, à l'époque, euh, Balzac, Balzac, tout ça, c'était plutôt, ils ont bon, Après, Théophile ouais. Gautier et autre, effectivement, c'est la fée verte. Mais... Euh, effectivement. Bien. Mais... Euh, mais du coup, voilà, bon, ce qui est intéressant, c'est que finalement, alors on se dit, bon, ok, donc ça veut dire qu'il y a trop de managers dans les entreprises, etc. C'est ce un peu ce qui est donné, etc. Euh, la réflexion que je me faisais, c'est, ok, mais en fait, là, il parle quand même principalement des jobs créatifs, et on n'a pas tous des jobs créatifs. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, et c'est le constat qui fait, finalement, hein, indirectement, ça fait penser à d'autres articles qui ont, eu lieu, qui ont eu lieu sur le, le côté shit job. Hein, si tu ne peux, ouais. si peux pas décrire ton, ton, ton job en euh, une minute ou 30 secondes, etc., bah, pose-toi la question. Euh, sur le, finalement, le fait qu'aujourd'hui, effectivement, on a beaucoup de, de, de postes effectivement, que l'on présente et que l'on vend, on va dire, en disant vous êtes un cadre autonome ou autre, et finalement, euh, bah, c'est les ornières qui pilotent. C'est aussi ça que ça, je trouve que ça renvoie comme de, comme, comme, j'ai comme, comme une image. J'aime
0: Comme image. Sur les ornières qui pilote. Ouais.
1: Ah ouais. <rire> mais euh, non. Donc j'ai trouvé l'article assez intéressant là-dessus. Ça fait effectivement remettre les choses un peu en perspective et sur le fait qu'effectivement, euh, pour euh, effectivement la création et la créativité, il y a un moment effectivement on peut pas être. Enfin, euh, c'est pas en étant forcément le museau euh, le museau sur la feuille, mais parfois ouais. effectivement euh, en allant faire un tour. <coughs> Donc voilà. Bon ça c'était le premier, euh, le premier article que je trouvais être un petit peu sympa. Le deuxième article alors je... c'était les parents cherchent la flexibilité donc est un article qui est issu d'une, enfin euh, c'est un abstract finalement d'une étude qui a été faite par McKinsey. Ouais. Euh... Il est intéressant en valeur absolue. Aux US. Euh, aux, US. aux US, parce que voilà, parce qu'en fait, en, aux US, on a eu un truc qui a été la, 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 la grande resignation, euh, ce qu'on n'aura vraisemblablement pas en France, hein, même si on a eu... Mmh. Euh, veux dire, là, on commence à avoir des articles qui tombent et des études qui ont été faites et on se rend compte que même si on a eu plus 20% de 20% de démissions en juillet et à peu près autant, enfin en tout cas, sur, le, sur l'été 2020, on a, eu, on a eu quand même pas mal de démissions. On s'est dit, mais est-ce que ce n'est pas la grande, la, la grande démission qui est en train d'arriver en France euh, Avec le recul, en fait, non. Non, parce que oui. finalement, on n'a pas non plus le, la, la même façon de gérer l'emploi entre les États-Unis qui a un, comment dire, un, un marché complètement dérégulé et nous en France on a un marché très régulé. Aux États-Unis, on est quand même monté à 14,9% 14, de chômage pendant le, le Covid, alors qu'ils étaient okay. à 3,6, 3,7 avant, et aujourd'hui ils sont à nouveau à 3,6, 3,7, là où nous, on est monté à 9,2 pendant le Covid, et aujourd'hui ouais. on est à 7,6. Donc pour, pour dire que voilà, on n'est pas du tout sur ouais. les mêmes amplitudes, on n'est pas du tout sur les mêmes sujets. Maintenant, ceci, alors, ceci dit, ce qui est très très dans l'article, sur le fait que, euh, après ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on, qui sont assez intuitives, maintenant elles ont été quantifiées, elles ont été, entre guillemets, étudiées de, sur, un, sur un, une étude quantitative, c'est ouais. assez intéressant, on a à peu près toujours les mêmes pistes, elles sont simplement mesurées, à savoir finalement qu'effectivement, la population à risque dans les entreprises, ce qui de churn, enfin de churner, c'est finalement ouais. les parents, parce qu'il euh, y a une prise en compte, effectivement, euh, pendant, le, pendant le Covid, de la vie familiale et euh, des problèmes que ça, que ça a pu générer, drainer, y compris en, tenter, en burn-out, etc. Ouais. Et finalement, aujourd'hui, d'une nécessaire réorganisation du, du, du travail et de la collaboration, euh, que ce soit en mode hybride ou en full remote, pour pouvoir effectivement y arriver.
0: Dans la cotation qui est faite sur le, 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 les raisons pour lesquelles euh, les, ouais. les personnes qui tuent une boîte, donc il y a une segmentation qui est faite sur les parents et les non-parents. Et le, le truc qui m'a surpris, c'est que tu as un des items qui est euh, un unmanageable un workload, donc un, un, un volume de travail ingérable. Mais ça, chez les gens qui ne sont pas parents, ça arrive en 15e position sur 20, et chez les parents, en 8e position sur 20. Ouais. Donc ça veut dire que ça reste quand même assez bas euh, dans, le, le, les, les dans les raisons de départ. Si tu es surchargé, c'est pas ce, ce point-là qui est un déclencheur. C'est, c'est peut-être les, les conséquences de ce Mais, point-là. Mais.
1: C'est ça, c'est qu'il y a des conséquences. Maintenant, effectivement, on revient sur le, pre- le premier article. On va se rendre compte qu'effectivement, le fait d'être surchargé, c'est un marqueur du fait que globalement, euh, tu comptes pour le regard et que quelque part, tu dans l'organisation. Ouais. Euh, versus... Euh, Versus, ben non, je suis cherché normalement, ça veut dire qu'on peut t'en rajouter, quoi, quelque part. Enfin,
0: oui. non, enfin bon, à bref, la limite, mais... limite, c'est quand tu commences à brûler, quoi. Dès que ça fume, il c'est faut arrêter. Euh...
1: Mais c'est, c'est intéressant parce que finalement, on en revient dans les deux cas. Enfin, quelque part, il y a aussi, en, en chose sous-jacente, je trouve toujours le fait que l'organisation est toujours de toute façon dans la gestion de l'incertitude mmh. et la réduction de l'incertitude, que ce soit, on va dire, pour son marché, mais aussi pour la gestion de ses collaborateurs. Et au contraire, aujourd'hui, je malgré tout, un mouvement global de demande d'autonomisation des collaborateurs. Oui. Une attente là-dessus. Euh, et le troisième, euh, la troisième découverte, euh, c'était le playbook euh, de GitLab. Euh, ouais. Alors, il y a plein de trucs, il y a plein de, 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 de notes intéressantes dedans. En fait, une fois de plus, ce que je trouve assez c'est plaisant, c'est sur
0: le remote Juste pour voilà, euh... rem- oui
1: pardon excusez moi oui, c'est vrai que c'est un playbook, sur, un playbook sur le remote et en fait c'est finalement d'avoir une euh, comment dire, une, une source qui centralise un certain nombre de, de, de ressources là dessus euh, avec euh, des renvois à d'autres articles donc ça, j'ai pas tout lu parce que pour le coup il y a, y, a y, y, y a un peu de lecture mais je vais le lire parce que pour le coup je trouve que c'est extrêmement bien structuré il y a, y a il y a des réflexions intéressantes. Typiquement, il y a un truc qui ne fait plus les euh, les apéros euh, Zoom, enfin les Zoom apéros, etc. Ou les. Euh, et oh. il propose des idées. Euh, donc, ça va de, euh, il y en a un qui mixe pour faire de la musique pour les autres à euh, euh, le show and tell, qui a un truc qui, est, qui a été mis en place dans les écoles. Euh, c'est-à-dire que tu viens avec un objet que tu as fabriqué, tu expliques l'histoire derrière. Enfin bref, pour quelque part je, cr- créer comme ça des interactions. Je trouve ça assez sympa et assez euh, assez intéressant. Euh, et je trouve qu'il y a plein, de, plein, de petites, plein d'idées en fait, sur comment, gérer, comment mieux gérer son remote. Euh, ouais. Et ça tout en s'inspire fait, finalement. Et puis il y a aussi un retour d'expérience, donc c'est ça aussi qui est intéressant.
0: C'est une bonne source d'inspiration pour ouais. le coup si tu te questionnes sur euh, euh, le, le remote, les différents euh, modèles de remote, parce que remote, ça devient un peu un mot valise dans lequel tu mets le full remote, l'hybride. Euh, le, le, le 50/50, les jours volants, euh, les jours fixes, etc. Et donc, voilà, en tout cas pour ceux qui se posent des questions sur comment implémenter une, une, une politique remote, c'est une bonne source d'inspi. Mais il y a, euh, faudrait que je retrouve ça. On avait partagé dans la newsletter de mémoire. Euh, je crois que c'était une page notion qui reprenait toutes les politiques de, de remote de toutes les boîtes, enfin de toutes les boîtes qui les partageaient en tout cas mm-hmm. en open source. D'accord.
1: Euh,
0: Ouais. Euh... D'autres articles Merci mmh. Pierre André.
1: <rire> non. Non, ah. non, 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 Après, moi, après, voilà, il après, bon, y a des articles sur lesquels non, j'étais non. moins fan. Mais
0: bon, oui, on va en oui. parler. Ça sert à rien. Bah, tu peux, tu peux, tu peux. La, la, la parole est libre. Hein.
1: Non, non, non. Mais sur, euh, sur le rapport au travail qui change, j'ai trouvé, Je l'ai trouvé un peu. Euh, comment dire Il est pas. J'ai, je l'ai pas trouvé, euh, Je l'ai trouvé trop. Comment dire Comment ne pas être. Euh... <rire> euh, je l'ai trouvé trop light, en fait. Et, euh, et, en, et en définitive, j'ai l'impression de relire un peu le conflit générationnel. Mmh. Euh, là où il y aura peut-être, effectivement, il y a peut-être réellement un rapport au travail qui est en train de changer. Je, je pense que c'est des questions de pyramide de Maslow. C'est-à-dire qu'effectivement, le, l'auteur dit, à, un moment, bah oui, euh, à l'époque, en, en début du siècle. Euh, Globalement, euh, c'était la survie. Aujourd'hui, c'est plus la survie, c'est l'aspiration au bonheur, etc., au travail. Je pense que c'est, tout est aussi une question. aussi enfin, C'était pas les mêmes conditions et le welfare, l'état-providence, n'était pas le même non plus à l'époque. Ouais. Euh, donc, je pense que, voilà. Euh, oui, c'est trop tard pour être désagréable. Je sais, je crache le morceau. Je la crache, la valda, ça y est, c'est bon. Mais voilà, j'ai trouvé que finalement, c'était. Euh... C'est un peu comme quand on nous parlait des générations Y, puis ensuite des générations Z, puis des milléniaux. C'est des termes marketing de consultants et de journalistes. Euh, c'est pas très, c'est pas très scientifique et très, quand euh, dire Et enfin, c'est pas tant pour la science que le côté euh, finalement euh, sociologiquement, en fait, c'est pas forcément fondé.
0: Non, après, c'est des concept c'est...
1: marketing, qu'autre chose.
0: Ouais, voilà. l'intérêt, de, l'intérêt, de mettre des. des, des... Des gens ou en tout cas des types de personnalités dans des cases, c'est qu'après tu peux construire des raisonnements en, en t'appuyant là-dessus. Euh, c'est, c'est, c'est l'intérêt après de là. Est-ce que, oui, bah, voilà,
1: mais le ouais, problème c'est, 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 c'est avec comment tu
0: construis, comment tu construis la case. Exactement C'est, pareil. Et c'est Exactement. le biais que
1: tu mets là-dedans. En fait. C'est ça le problème en fait. Mais c'est ça qui moi me... je,
0: ce que je trouve intéressant dans l'article, ce que j'ai trouvé intéressant en tout cas, c'est qu'il partage un point de vue sur justement quelque chose qui est vraiment multifacette et c'est un regard, mais oui. il y en a plein d'autres.
1: Mais en fait, on parle, par exemple, je suis, je suis sur l'article, Bilal a créé et revendu quatre entreprises en France, il a été chauffeur VTC, entrepreneur en Côte d'Ivoire, etc. En fait, moi, j'ai toujours été impressionné quand on discute avec des taxis, en fait, ils ont toujours eu des vies avant quasiment. C'est rare d'avoir des... Enfin, ouais. je, je le prends pas non plus, euh, mais je l'ai quand même pris... Je, enfin, ça, voilà, ça, fait quelques, ça fait 20 ans que j'habite sur Paris, donc euh, je, le prends, je, le, je l'ai pris un peu quand même... <rire> Et, euh, et c'est toujours sidérant de discuter avec les gens de voir effectivement les changements de carrière et, autres. et finalement il y en a bien plus que l'on pensait et c'était, c'était déjà le cas et il y a 20 ans ces gens-là, euh,
0: euh, gens là les gens changer de boulot quoi. Ouais, ouais, voilà. ouais. il y en a peut-être euh... plus maintenant mais qui font d'autres métiers je,
1: je, je sais pas je, je pense qu'en fait ça dépend enfin euh, c'est euh, là dessus euh, je pense que c'est pas nouveau voilà je pense non. que c'est pas nouveau
0: eh bien, c'est ce qui gênait, c'est qu'on
1: me le vendait comme la, la nouveauté. Comme la nouveauté, oui. oui voilà, oui. c'est ça qui m'ennuyait.
0: Je comprends, je comprends. Euh, eh bien, écoute, merci Pierre-André pour la, la revue de presse. Il euh, y a eu quelques bonnes réponses qui ont été données sur la question sur SYNC. C'est effectivement le Snake, euh, apparu sur les téléphones Nokia. Euh, je 33-10. crois que c'est 30, 3210 même. 3210 ah bon. qui servait à la fois de téléphone et d'arme de self-défense. Euh, vu le poids et le, 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 l'intensité du bazar euh, mais il y a beaucoup de nostalgique hein, pour le coup euh, des, des 32, 33, 10 etc euh, mais par contre moi, je, je me rends compte que dans les commentaires euh, la transparence sur les salaires ça n'a pas inspiré donc euh, continuons à parler euh, de transparence euh, brillante euh, lustrée euh, des salaires avec euh, Gwenelle Cronnier et Virgile Rinja. Bonjour.
2: Parfait. Donc,
0: salut Gwenelle. salut Virgile.
3: Salut Nicolas, salut pierre salut Virgile.
2: Bonjour à vous trois. Vous, tout vous monde. allez bien
3: Super. Moi, Il fait très beau chez moi, je ne sais pas chez vous, j'ai l'impression que Paris, ça se passe pas mal aussi. <rire> je suis curieuse de savoir la météo sur ta
0: planète.
2: On est sur un fin de journée, un coucher de soleil plutôt pas mal, assez classique. quoi.
0: Ouais. Oui, écoute. Euh, alors, pour, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, petit exercice, est-ce que euh, Gwenel, tu peux te présenter euh, ton parcours, ta vie, ton œuvre pour euh, les auditeurs, qui te les auditeurs, spectateurs qui ne te connaîtraient pas Oui, bien sûr. Euh, en
3: deux mots, euh, une vingtaine dans les ressources humaines, euh, 12 ans comme généraliste RH et puis euh, depuis 8 ans plus spécialisé sur les questions de compensation and benefits qui deviennent peu à peu les questions de employee value offer, euh, tout un programme, voilà, et accessoirement, euh, maman de deux enfants à mes heures perdues quand je ne travaille pas.
0: Ouais, ça, c'est le, c'est le hobby, quoi. <rire> c'est ça, on <Au> le <rire> dimanche. Ouais, je, je, je vois bien ce que tu veux dire. Euh, merci, Gwen. Euh, Virgile, euh, mais qui
2: es-tu euh, Superbe question, Nicolas, qui suis-je Moi, je fais, euh, j'ai commencé les ressources humaines. Comme Gwen, justement, j'en ai fait pendant 10-11 ans. Je commençais dans la rémunération aussi. Après, je fais des ressources humaines plus généralistes. Et depuis un an et demi, ben j'ai fondé Figure, co-fondé Figure, puisque mon associé m'a rejoint quelques temps plus tard, euh, et qui est une plateforme de, de benchmark en rémunération plus spécialisée, start-up et euh, scale-up, en Europe maintenant, tout simplement.
0: Yes, you speak Wall Street English, I see. Je, pardon
2: <rire> You speak Wall Street English Exactement, ouais, tu as ouais. vu des, des vidéos récentes en j'ai, effet.
0: J'ai vu des vidéos. Top. Bon, merci en tout cas à tous les deux de prendre le temps. Euh, peut-être pour, euh, pour, pour entamer le sujet, euh, bon, transparence sur les salaires, ok, ça veut dire. Euh, en fait, qu'est-ce que ça veut dire Tiens, bah, Commençons par là peut-être. Euh, ça voilà. Transparence sur les salaires, ça veut dire plein de
3: choses. Euh, Ça veut dire euh, quelle étendue on on lui donne. Euh, Est-ce qu'on parle du niveau individuel, du niveau collectif Est-ce qu'on est transparent à l'intérieur des entreprises Est-ce qu'on est transparent à l'extérieur sur le marché Est-ce qu'on est est transparent sur les montants, sur la méthode, Euh, sur euh, les données qu'on utilise Donc euh, donc la transparence, euh, (rire) c'est un vaste programme. Rien que la définition, on pourrait en avoir pour l'heure qui qui
2: vient et qui s'annonce.
0: Euh, ouais, Vir-
2: Virgile euh, Non, mais ça, ouais. moi, je suis parti pour l'heure de définition. Moi, ça m'excite dans le programme. Donc, euh, je, 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 je... Non, mais je, je rejoins Gwenaëlle. Il y a... on parle. En fait, je pense que tout, tout le monde, quand on parle de transparence des salaires, on voit sur le, le côté euh, absolu de la transparence totale des salaires individuels, euh, à, au moins à l'intérieur de l'entreprise, voire à l'extérieur. Mais comme le dit Connel il, il y a plein de degrés de transparence sur euh, les philosophies, les concepts, les process, une grille, si elle existe, avant d'arriver au, au, au salaire. Euh, transparent individuel mais c'est ce que par contre ce, ce dernier cas de figure euh, Gwen et moi on les a connus dans nos expériences actuelles ou, ou passées si on veut on peut aller en par- on peut en parler jusque là quoi
0: ouais en, en, peut-être on, on peut essayer aussi de structurer comme ça de voir euh, euh, tu vois en, en quoi c'est utile euh, d'être transparent sur les salaires euh, en, en réfléchissant en termes de gradation tu vois de, de degré de transparence On peut 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 peut-être partir là-dessus. Tu vois, euh, euh, à quoi ça sert d'être transparent sur les salaires Écoute, euh,
3: moi, sur une expérience qui se panache entre à la fois des grands groupes 440 euh, euh, internationaux et puis euh, des des scale-up. Euh, ce, que, ce que j'en comprends, c'est que ça a été euh, surtout initié pour des questions de, de différenciation euh, sur le marché. Donc, soit des acteurs qui ont du mal à, à, à je dirais, euh, avoir une étiquette marque-employeur euh, distincte pour attirer euh, des talents d'un certain niveau. Euh, ouais. et, et finalement, dans la Silicon Valley, c'est beaucoup ça qui a, a drivé, hein, c'est comment on se différencie pour être attractif. Euh, et puis, l'autre composante, elle est, euh, elle est réglementaire. Il ne faut pas oublier quand même que la transparence, ça n'a pas été l'impulsion initiale de la plupart des entreprises. Euh, c'est quand même largement venu par euh, le cadre légal, euh, y compris dans des pays comme, comme les États-Unis. Euh, voilà, donc, euh, donc c'est un panel qui est assez large pour moi. L'utilité de la transparence, en tout cas, pour moi, c'est de susciter la confiance. Voilà, si je devais trouver une phrase... Euh, clé, la transparence, c'est susciter la confiance. On est un peu dans les hens, euh, tu sais, les, mo- les grands mots actuels, la gouvernance, la confiance, la transparence. Bon, voilà. c'est... Ouais. <rire>
0: c'est
3: le les hens, les hens. Oui, c'est ça. Bizance rentre dans le sujet aussi. Oui. <rire> ouais.
2: Mais, mais je crois que là-dessus, alors, en plus, euh, Gwen, tu es bien placé. C'est, tu mentionnes les raisons euh, un peu externes qui poussent des entreprises à la transparence. C'est le côté marque-employeur et volonté de différenciation, mais il y a quand même pas mal de, notamment Alan, Jean-Charles, Samuel Lian, il y a aussi un drive interne de pas mal de fondateurs, fondatrices d'entreprises qui, pour qui c'est une valeur qu'ils veulent mettre en place dès le début pour, et, et je suis complètement d'accord avec toi en plus parce que c'est, c'est pas en transparence en tant que tel, il n'y a pas de gens qui se lèvent le matin en disant moi j'adore la transparence, euh, mes vies sont propres et j'adore la transparence et je veux la mettre dans mon entreprise pour faire écho à Nicolas, ils se lèvent tu aussi tu en, disant, euh, en disant non mais moi je veux créer cette confiance, je veux casser un peu le le rapport hiérarchique d'employeur-employé qui passe par une forme d'asymétrie de l'information où moi, en tant que patron d'entreprise, j'ai toute information sur la boîte et vous, vous n'avez rien. Vous êtes juste des employés avec un contrat et d'essayer de les mettre un peu à pied d'égalité en partageant des informations, même des informations sensibles. Il y a un truc intrinsèque aussi. Moi, je vois de plus en plus de gens qui, dès le début, créent leur boîte en disant « moi, la transparence, parce que je veux créer ce climat de confiance avec mes salariés, ben je veux la mettre en place dès le début » en driver interne et je veux voir jusqu'où je la pousse après il y en a qui le font aussi comme dit Gwen clairement il y en a beaucoup qui le font aussi ou uniquement par volonté de marque employeur différenciation d'attractivité etc il ne faut pas se, pas se cacher
0: ouais, c'est, c'est, euh, c'est, c'est, le, c'est le point que j'allais, euh, que j'allais rajouter effectivement dans les drivers il y, a, il y a aussi peut-être quand même des gens qui veulent faire ça par conviction euh, après la, la, la question c'est quand tu montes alors c'est plus facile je pense à faire quand tu démarres ta boîte et en mode startup, euh, que quand tu es euh, déjà 200, 300 personnes Est-ce que dans vos expériences respectives, euh, vous avez déjà connu wow, des startups web d'office, mais des scale-up ou euh, des entreprises plus grosses qui ont voulu mettre en place des politiques de transparence pour avoir le degré euh, et, et si oui, comment ça a été fait, vécu, etc., quel outcome Alors, écoute, moi, je peux
3: te partager ce que j'ai vu euh, chez Bull. Pourquoi je prends cet cet exemple-là Parce que, euh, euh, finalement, un très grand groupe qui a été euh, franco-américain à l'époque, avec Honeywell, on ne s'en rappelle peut-être pas, c'est un peu loin et poussiéreux pour pour nombre de nos auditeurs. Euh, Donc, un grand groupe qui est monté à 60 000 personnes internationales, qui ensuite a connu 20 20 plans sociaux en 22 ans, hein, pour donner un ordre de grandeur de l'acte, pour... pour, pour... (rire) Euh, et en fait qui a gardé un peu cette mentalité de, 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 d'élever euh, des, des, des activités sous format euh, scale-up interne. Et en fait, euh, chez Bull, il y a eu ce mélange à la fois que j'ai pu observer et mettre en œuvre de politiques de grands politique groupes, donc euh, euh, vraiment établies sur euh, des data compensation provider avec une méthode euh, qu'on veut très mathématique parce que ça rassure, hein, la mathématique ça donne de la consistance, ça donne de l'objectivité. Euh, à, à des prises de décision. Et la transparence, elle ne s'est pas faite sur les communications de salaire en tant que telle, euh, elle s'est faite sur euh, vraiment le, 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 euh, les prises de décision sur la politique de rémunération, les salariés review, la méthode Euh, Les partenaires, donc on choisissait avec nos partenaires sociaux euh, les data compensation euh, providers qu'on pouvait utiliser. Euh, On éditait ce que j'appelais un flyer, donc une page recto verso qui expliquait dans le détail chacune de nos politiques de rémunération. euh, Qu'est-ce qu'on voulait rémunérer euh, Comment on le rémunérait Qui étaient les populations concernées On donnait dedans les les grilles de progression, les les courbes, euh, par exemple, en en matière de de bonus. Euh, Ok. On démarrait à 80, on payait 30% et on allait jusqu'à 105% de perf qu'on rémunérait 125%. Voilà. Donc la transparence, elle n'est pas passée par qu'est-ce que gagne mon voisin, elle est passée sur euh, on montre pas de blanche sur comment on s'y prend. Et pourquoi pour objectiver
0: pas, et
3: à Et pour vous dire, euh, on n'a pas peur de, de, de positionner nos choix politiques, parce qu'il ne faut pas oublier que la rémunération, c'est culturel, donc tu parlais de conviction ouais. tout à l'heure. Euh, on a des convictions, on veut rémunérer ces objets-là plutôt que ces objets-là. On ne dit pas que c'est bien ou que c'est mal, on n'est pas dans la morale, on est dans un choix managérial et on vous explique ce choix managérial. Voilà. Euh, c'est une forme de, de, d'expérience de transparence que j'ai trouvé équilibrée parce que, comme tu le dis, on n'était pas dans une société où on démarre, dans les exemples, Virgile, dont tu parles, c'est des gens qui démarrent avec des, des volumes de, de, de collaborateurs restreints. Euh, la plupart du temps, ça démarre en, 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 en comités restreints qui se connaissent très bien, qui se fréquentent beaucoup. Donc, la question de la confiance ne se pose pas, en fait. Quand tu démarres une start-up, la question de la confiance, elle est inhérente à la génération de l'activité. Quand tu es dans un groupe de 10 000 personnes, euh, tu n'es plus sur ces schémas-là, tu dois la créer, la confiance. Donc, euh, c'est, c'est pour Donc ça là, que cette expérience-là plutôt que Alan, typiquement, qui est, qui est déjà très connu. Je ferai tarte à la crème, je crois. Là,
0: là en gros, le, l'idée, c'était de, de mettre la lumière sur comment, comment et pourquoi sont à euh, les, les éléments constitutifs de la rémunération. Exactement.
3: Sur les salariés review, on expliquait aux gens qu'on allait bloquer une partie du budget pour faire des rattrapages d'égalité hommes-femmes, pour financer certains, certains métiers ou activités de façon plus forte, parce qu'on considérait que c'était des relais de croissance pour l'avenir, même si aujourd'hui, c'est pas eux qui rapportaient le maximum de business. Voilà, Donc on donnait toute cette visibilité-là sur, sur l'ensemble de nos politiques. La salary review, les bonus, etc.,
0: Ok. Euh, ouais, c'est quand même c'est un, c'est un gros projet hein, 60 000 personnes faire ça euh, c'est, c'est plutôt intense quoi. Euh, Virgile toi tu as eu quoi comme expérience dans sur la mise en place de politiques de transparence salariale euh,
2: donc moi dans les deux que j'ai connus quand j'allais chez Criteo ce qui était intéressant en petite anecdote c'est que donc il y avait quasiment aucune transparence et on avait un ingénieur donc sur la partie R&D qui lui avait lancé une initiative sous-marine pour aller demander à, tout, à tous les gens parce que les gens connaissaient leur niveau donc, on avait une grille basée sur des niveaux de seniorité, ce qui est quand même très classique. Et donc, les gens connaissaient leur niveau, ils connaissaient leur salaire. Et lui, a dit, bah, c'est très simple. Vous, communiquez-moi euh, votre niveau et votre salaire. Et en fait, on recrée les ranges euh, mathématiquement en prenant… Euh, les mines et les max de chacun des gens, des niveaux, etc. Ce qui est, ce qui est bien. En plus, moi, ça fait ouais. écho, et ça me fait penser à mes, au début de figure, qui était un peu la même pratique, mais au niveau entreprise. Et il s'est fait convoquer dans le bureau du CTO, qui lui a dit qu'il fallait qu'il arrête de faire ça, que ce n'est pas normal, etc. Sauf qu'en fait, il n'y avait pas trop de base légale du dire d'arrêter de faire ça. Et en fait, la, l'initiative était intéressante. Derrière, par contre, ce qu'on a amené, c'est, et c'est la même chose que Gwenel, et c'est exactement, euh, je pense, ce à quoi toutes les entreprises devraient pouvoir tendre, c'est plus de transparence au minimum sur les convictions, euh, la politique de rémunération, comment on veut se comparer au marché, où est-ce qu'on veut être, quels sont nos principes fondamentaux quand il s'agit de la rémunération, la transparence sur les pratiques, qu'est-ce, comment sont décidés les salaires à rentrer, comment sont décidés les revues de salaire, les bonus, etc. Et nous, on était pareil, aller sur euh, communiquer comment étaient euh, allouées les augmentations annuelles et le bonus en partageant les courbes, et notamment les, les augmentations annuelles. Moi, j'avais bossé avec un... Avec un, je prends pour moi, c'est mon temps de parole qui est épuisé, la, la, la sonnerie ou, euh...
1: Je le je... prends, désolé, ça, ça sonne chez moi.
2: Ça, non, c'est une sonnerie si a... Bitticino, ça. Non, mais je me suis dit, j'ai loupé quelque chose au briefing, là. Quand euh, <rire> on la sonnerie, c'est que tu t'es, euh, Virgile enfin, Je ne sais pas, mais vous Soyez explicite. Hein, c'est un
0: livreur.
1: Non, non, c'est un livreur.
0: Non, non, mais il y a des petits éléments sonores comme ça qui vont apparaître euh, dans le live. C'est je pour, euh, voilà. Juste c'est pour chose, l'ambiance et euh, ouais.
2: le background. Bah, très bien, ce je disais juste, on avait communiqué sur... Euh... On avait déjà bossé avec un data scientist pour faire euh, des suggestions de salaires basées sur la performance et le positionnement dans le range de salaire. On est allé jusqu'au communiquer la grille de, en fonction de son positionnement dans le range et sa, son niveau de performance, quelle augmentation était suggérée. Donc c'est, c'est, de, c'est de la transparence progressive. On n'était pas allé jusqu'à la transparence absolue des salaires, même pas la transparence de la grille, qui est pour moi en fait un truc que, que toutes les boîtes devraient pouvoir se dire qu'ils pourraient atteindre à un moment donné, qui me paraît être une, un objectif sain en tout cas. quoi.
0: Um... Ouais, parce que, en fait, c'est, c'est toute la question, c'est que c'est être transparent pour euh, euh, ta politique de REM interne. Donc, juste, déjà, les, 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 les différentes grilles, comment sont constituées les grilles Sur quoi tu te bases euh, Est-ce que tu l'as... Et c'est, c'est la question que pose aussi Hervé. Euh, est-ce qu'il faut, selon vous, est-ce qu'il vaut mieux être transparent euh, sur... Alors, déjà, sur toute la politique de REM ou pas, slash, avec... Juste les salariés ou avec tout le monde Écoute,
3: euh, en gros, c'est la, le choix entre euh, Buffer euh, ou… Euh, <rire> je ne sais pas quel exemple je pourrais donner de, de boîtes très opaque. Je voudrais pas qu'on ait, qu'on ait des problèmes <rire> de ce live. On
0: <rire> va voilà, euh, en donner trois sinon.
3: On, on est dans la conviction hein, pour répondre, comme tu dis, à, à la question de, de, d'Hervé. <rire> euh, c'est, c'est avant tout le, le, le leadership managérial qui va définir ça. Parce que de toute façon, prendre une posture qui n'est pas aligné avec la culture et les modes de fonctionnement de la boîte, c'est la meilleure façon de, de créer un, un comment dire, un, un écart de fonctionnement interne qui mettra tout le monde mal à l'aise et, 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 pas, euh, et pas sur les bons rails. Euh, faire de la transparence quand tu n'as pas la culture, c'est le meilleur moyen de, 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 te, de te récolter des problèmes à l'appel et de finir en hotline, euh, alerte à Malibu, euh, je ne suis pas content de mon salaire et du coup tu passes tes journées. <rire> tu passes tes journées à faire de la gestion de situations individuelles où on va t'expliquer chacun on a tous de très bonnes raisons personnelles de considérer qu'on est maltraité. Et je crois que c'est un des éléments critiques en matière de, de politique REM. On oublie souvent que notre réflexe individuel, hein, c'est d'aller expliquer à notre patron toutes les bonnes raisons personnelles qu'on a de considérer qu'on n'est pas assez rémunéré ou pas comme il faut ou pas avec la bonne structure. Mais en général, la première phrase qu'on prononce quand on va voir notre patron, c'est euh, « pourquoi je ne suis pas traité comme tout le monde ?». Donc, on a une attente pour les autres qui soient traités comme nous, mais nous, on veut se différencier parce qu'on est quand même vachement différent de tout le monde. Donc Pour répondre, à la ouais. de TV, <rire> Moi, je commencerais par les salariés parce que je pense que faire. Euh, si tu es si sur une boîte qui démarre, tu peux démarrer exactement comme tu veux. Tu peux faire de la transparence ouais. radicale à l'extérieur. C'est le cas de Buffer. Il ne faut pas oublier que Buffer, ils ont, ils ont démarré petit. Ils étaient 70. Ils sont combien 150 aujourd'hui. Bon, c'est, c'est, On reste dans des environnements très restreints. Euh, si tu es dans des boîtes déjà un peu constituées, euh, je dirais 800, 1000 personnes, 5000 et au-delà, euh, il, faut, il faut prendre en compte le passif et à partir de ce passif moi j'aurais tendance à préconiser, à démarrer avec les salariés bien entendu, en n'oubliant pas que dans ces boîtes là il y a quand même de la représentation salariale
0: c'est ce que j'allais dire
3: ouais. Voilà et que euh, la transparence c'est une façon, en tout cas pour les syndicats c'est souvent vécu comme une façon de les bypasser euh, donc il me paraît délicat de ne pas les inclure dans cette démarche là soit en tant que catégorie eux-mêmes soit en tant que partenaire en fonction de la maturité des relations sociales
0: qu'on a tu anticipé la question que j'avais. Top. Vous... <rire> voilà. Non, non, mais effectivement, parce, parce que... que implémenter ça dans une structure où tu as de, de la représentation salariale, ce n'est pas la même chose que dans une structure où tu as 50, 100, 200 personnes. quoi. Où tu peux d'ailleurs aussi avoir de la représentation salariale, mais elle n'est pas de la même, de la même densité. Euh, Virgile, qu'est-ce que tu, tu, tu penses de tout ça
2: Franchement, j'ai, j'ai rien à rajouter. Je pense que le mot principal de ce que dit ce n'était pas le côté alerte à Malibu et salaire. Le parallèle me, me plaisait pas mal. J'aurais bien voulu creuser sur, sur le parallèle des deux. Mais c'est le côté affaire de conviction. En fait, c'est juste une, c'est, De toute façon, c'est toujours ça. C'est une affaire de conviction au début, de, de, de vouloir aller dans la transparence. Sans parler du côté euh, légal qui arrive de la transparence, la transparence dans les offres d'emploi, euh, qui arrive dans certains États aux États-Unis, dans certains ouais. pays dans le monde et qui va arriver peut-être dans le, l'Union européenne puisque que c'est dans un projet de loi. Donc avant qu'il se pluche légal d'une certaine forme de transparence, ça reste une affaire de conviction de vouloir y aller.
1: Mais, mais ouais. ça reste un vrai sujet, hein, parce que moi je le, vis, je le vis quand je, fais, je demande voilà, c'est quoi le budget sur ce poste, quand on est mandaté sur un poste, sur une recherche, c'est parfois très difficile d'avoir un chiffre et d'avoir quelque chose, ou une fourchette, mais en tout cas… Et c'est oui c'est... parce souvent,
0: moi
3: que euh, Pierre André souvent le besoin il est pas il est pas défini on veut se laisser la marge d'appréciation entre euh, un junior un senior etc euh, moi donc mais... bon, voilà
1: non mais sur, sur les, sur les, y compris sur les positions seniors c'est-à-dire qu'on sait que là-dessus il nous faut quelqu'un qui est euh, à minima 7-8 ans d'expérience bon est-ce que vous avez est-ce que vous avez une idée du budget que vous souhaitez y mettre moi j'ai une idée mais euh, est-ce que vous en avez une c'est assez difficile par moment d'avoir les informations là.
2: Mais Gwen, elle défend l'entreprise là, c'est pour ça. Elle ne dit mais pas. qu'ils ils qui veulent se garder. Non, mais ils veulent se garder la... Pourquoi, y a... Pourquoi C'est quoi la seule raison pour lesquelles en... les... les entreprises ne pas la salaire transparent La seule vraie raison, c'est quoi C'est se garder de la marge de négociation. Il n'y a pas d'autres mmh. arguments. C'est, c'est... a mmh. Aucun autre Bien argument de... de vouloir ah, le faire.
0: C'est peut-être euh... préserver la paix sociale. Parce que si tu as si mis des notes de gueule aux embauches précédentes, euh, ouais, C'est, ça, c'est, c'est le... compliqué ouais. à gérer, quoi
2: c'est les cadavres dans les placards et c'est notre problème ouais. de la transparence dans les grands groupes c'est qu'à un moment donné eh ben tu, ouais, tu réla- tu ré- si tu as des cadavres dans les placards ben la transparence ça va les révéler et c'est pour ouais. ça que c'est compliqué et... de le faire euh, à une certaine taille
3: après est-ce que c'est des cadavres Virgile moi ça c'est, je trouve ça intéressant aussi comme expression parce qu'au final il ne faut pas renier son passé il y a un biais cognitif qui consiste à relier ce qu'on a fait dans le passé avec notre vision d'aujourd'hui Il ne faut pas oublier qu'on est aussi soumis à des des temporalités, à des courants, à des des modes, et la la transparence est une mode aujourd'hui, on on, on le dit ou on ne le dit pas, mais mais c'est quand même le cas. Euh, et, 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 et je ne suis pas non plus favorable à, à, à bâcher euh, ce qui a été fait euh, il y a 15 ans en disant que c'était forcément parce qu'il y avait un mauvais état d'esprit derrière, il n'y avait aussi pas le même niveau de maturité, pas les mêmes outils euh, pour, pour permettre à cette transparence d'exister d'une façon saine euh, et, et tant mieux si au final tout ça progresse. Moi je suis plus dans le train des mouvements que dans le jugement de euh, est-ce qu'on a marqué des points et est-ce qu'on a bien fait ou pas quoi.
2: Mais ça, ce n'est pas un cadavre pour moi. Tu as complètement raison. Le cadavre, c'est celui qu'on n'arrive pas à expliquer. Enfin, tu vois, c'est le... Si on arrive à dire. Ben... Et en fait, dire, on, a... on s'est transparent, on arrive à expliquer pourquoi il y a ces choix-là qui ont été faits par le passé, parce qu'il y avait un contexte, il y avait des raisons, il y avait une politique salariale en place. En fait, pour moi, c'est quelque chose d'explicable. Les vrais cadavres, c'est. Ouais, ben, en fait, il a juste bien négocié, ou c'était un copain, ou c'était le neveu de mon, mon... mon meilleur ami, ou c'était. Enfin, tu vois, tous ces trucs. Ça, c'est des vrais cadavres, parce qu'en fait, il n'y a aucune justification. Le temps qu'il y a des justifications. Pour moi justement, je suis complètement d'accord avec toi. On arrive à les remettre dans un contexte. La rémunération, ça fait écho à ce que dit Gavin, je crois, sur certaines choses. Il y a eu des contextes historiques, un moment où les gens sont arrivés avec un certain contexte économique. On parlait des. Enfin, moi j'ai connu. Par exemple, j'ai bossé dans l'industrie de, de l'énergie chez Technip. Il y avait un âge d'or quand même un âge d'or et un âge un peu moins d'or d'or noir d'ailleurs, il y a de la vanne à faire derrière, derrière. Mais, et donc des, 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 des positions et des choses qui ont été prises à un moment donné où les budgets étaient gigantesques maintenant ils le sont moins, on arrive à expliquer des décisions qui ont pu être prises par le ouais.
0: passé
2: c'est pas un vrai cadavre, c'est ce qu'on arrive à être cohérent et, en fait c'est, et ça c'est le point important tout, quelle que soit la taille de l'entreprise c'est, et je trouve qu'il est très sain dans la manière de gérer euh, la rémunération et les salaires c'est qu'on soit transparent ou pas à quel point je serais capable de justifier si on l'est demain ou s'il y a une fuite, il y a les Panama Papers de ma boîte, ou si demain on choisit d'être transparent, à quel point je suis capable de justifier mes décisions. Et en fait, même si on ne veut pas être transparent, ou si on n'a pas l'ambition de l'être dans les années à venir, je pense que c'est un garde-fou super utile pour toutes les décisions de rémunération de se dire si demain ça fuite, ou si demain je veux venir être transparent, à quel point c'est un cadavre, ou à quel point, euh... on va peut-être parler de cadavre, peut-être oui. à un moment donné, mais à quel point je, je, je saurais l'expliquer euh, par des éléments assez factuels, quoi.
0: Il y, a, ouais, il y a deux choses dans ce que vous venez de dire. En tout cas, que je, je, je retiens. J'aime bien la, la vision très méta de, de ce que tu as dit, euh, de, voilà, il y, a, il y a des tendances. Alors, c'est des tendances sur des temps longs, pour le coup. Euh, parce qu'effectivement, il y a euh, 20 ans, 30 ans, 40 ans, euh, voilà, notion de transparence dans les salaires. Je pense que c'est, c'est pas du... bon, voilà, c'était, ça n'existait même pas. Je pense que le concept devait effleurer quelques cerveaux, mais pas beaucoup. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Et et, et effectivement, là, il faut être capable de se projeter dans un temps long. On on se refait un un live dans 20-25 ans et on refait refait un point ensemble pour voir où on en est, quoi. Tu vois, voir où où est arrivée cette tendance. Et et, et pour le coup, dans ce que tu as dit, Virgile, je trouve intéressant hein, pour euh, ceux qui nous entendent, qui veulent démarrer des boîtes, qui démarrent des boîtes, qui qui peuvent influencer un peu ce qui se passe dans les prises de décisions salariales. Effectivement, à partir du moment que tu communiques dessus ou pas, à partir du moment où tu peux la justifier, tu as déjà un bon, euh, un, un bon garde-fou. Il euh, y, a, y a une question que, que posait Hervé à un moment, j'essaie de remonter. Euh, quand tu as une, une, une grille salariale ou une politique de rémunération qui est définie, euh, de, de votre expérience, euh, quelles sont les conséquences enfin, Est-ce qu'on peut y déroger ou pas Et si oui, euh, quelles conséquences
3: euh, d'expérience, c'est cool. la
0: plupart du temps, oui, on peut y déroger.
3: Euh, après, par exemple, chez Alan, euh, ce n'est pas le cas. On a, on a des mécanismes officiels euh, qu'on appelle des, des trade offs hein, qui nous permettent d'avoir un peu de flexibilité, mais c'est plus. Donc, en gros, la règle qui permet d'avoir cet ajustement de rémunération par rapport à la grille, euh, elle est connue de tout le monde. Donc, quand on l'actionne, on sait dans quelles conditions on peut l'actionner, pourquoi c'est le cas et, euh, et jusqu'à quel niveau ça peut aller. Donc, ça ne pose pas de difficultés. Euh, pour euh, euh, je dirais des, 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 d'autres, euh, d'autres entreprises bah, les problèmes que ça va poser c'est que ça renvoie tout de suite à de la comparaison individuelle c'est à dire euh, tu, tu vas tout de suite te récupérer dans l'équipe les gens qui vont venir te dire bah, tiens euh, moi euh, l'année dernière ou il y a six mois je vous ai demandé ça, vous avez refusé, pourquoi vous le faites aujourd'hui euh, on va te renvoyer à des choses qui sont plus ou moins euh, considérées comme archaïques donc en France typiquement euh, le diplôme Beaucoup de French bashing là-dessus, oh. mais il ne faut pas oublier quand on bosse à l'international qu'on est loin d'être les seuls à, à indexer euh, la rémunération sur les diplômes, aux euh, oh. apparences. Mais effectivement, on va t'expliquer que là, tu as payé parce que c'est euh, un central Paris et que euh, tu ne paierais pas pareil si c'était euh, un aisier ou je ne sais quoi. Euh, des autres conséquences, c'est en fait euh, éventuellement le breach of trust que tu génères. Ça, ça dépend de l'état ouais. ta, de ta culture actuelle. Moi, ça me fait penser, enfin là, je, je repars un peu en, en perchitude. désolé c'est une contrée que j'ai. Vas-y, dire. vas-y. Mais euh, par rapport à ce que Virginie et Pierre-André avaient dit un peu plus tôt euh, dans, le, dans, dans, dans ce live, euh, je pense qu'on a, on est en train de voir une évolution significative des rapports au travail, hein, très clairement. Et derrière cette question de la transparence, il y a aussi l'enjeu du pouvoir de direction de l'employeur. Moi, ce que j'observe aujourd'hui, c'est que les gens aspirent, ont une espèce d'attente, voire de revendication, d'être reconnus comme des partenaires, voire des associés. Mais il ne faut pas oublier qu'on est des salariés et que la définition du salariat, c'est le lien de subordination. Donc, quand on rentre dans une boîte comme salarié, de façon intrinsèque et culturelle, ça, quelle que soit l'entreprise dans laquelle on rentre, on accepte de se mettre au service de quelqu'un qui ne va pas forcément tout nous dire. Et là, la je, peux, là, je, peux faire,
0: je peux faire une incise juste sur ton, ton raisonnement pour le coup. et Là, c'est pour, pour de la culture. Tu, tu, donc, tu, tu poses le, comme un fait que le, le fait d'être salarié, c'est un lien de subordination. Euh, mais, mm-hmm. mais pourquoi Historiquement, c'était le cas. Ce n'est pas seulement une
3: okay. définition juridique.
0: Est-ce que c'est une définition juridique oui. Ah, oui, en France. Okay. Euh... En France, ouais. ah, oui. ouais. Le lien okay. Ok, ok, voilà, c'est mon insiste. Vas-y, maintenant, continue. Voilà. Non, non, continue,
2: continue l'embrouille. Tu ne peux pas dire comme ça. Nicolas, tu as dit que tu venais continue avec un, un axe, tu ne peux pas arrêter comme ça en chemin. Moi, je veux que tu continues à...
0: Ah, mais moi, je voulais savoir, c'est, ma question, c'était vraiment de savoir si c'était un... Alors, si ça l'avait pas été, je l'aurais embrouillé, tu vois. Ok, et, et, et pas là. <rire> Fais gaffe, je t'embrouille, sinon.
3: C'est, c'est le cas. Bon, enfin, voilà. Bref, donc, c'est, c'est ce, cette composante culturelle de, de la l'AREM, et je trouve que ça questionne le rapport au travail, la transparence, c'est un levier euh, euh, de, de, de questionnement du rapport au travail aussi.
1: Et du rapport au pouvoir.
3: Et du rapport au pouvoir, qui est un gros mot. Parce et... que
1: finalement, en... non, mais en, 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 en définitive, la, la subordination, le, le hiérarchique, finalement, c'est, il y a un organe décisionnel et c'est, la remise, c'est le questionnement, je dirais, ce, ce permanent du, 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 du décisionnel quelque part de, de, et de l'organe qui décide et de bah, sa légitimité.
3: Moi... Je te prendrai l'exemple du, du sport, que j'ai mmh. bien connu aussi hein, pour avoir été en sport études. Euh, tu ne demandes pas à ton coach de justifier pourquoi il t'entraîne de telle façon, tant d'heures par semaine et suivant tel programme. Parce que de façon euh, a priori, tu fais confiance à ton coach sur le fait que son expérience va te conduire loin et va te permettre d'être super bon en mmh. compétition. Sinon, Alors, il te dit, il dit Ça évolue. De
1: Alors, ça évolue quand même.
3: Sur les programmes de, de, d'entraînement
1: Sur la, les, parfois la remises en question, justement, des décisions de coach. On le voit, enfin, cette aujourd'hui ce que tu ce que tu, ce que tu disais hein, finalement sur le, cette revendication d'être associé euh, alors qu'on est subordonné et en tout cas ayant cette espèce de, de, de relation, je dirais qui fait penser à la relation finalement un peu parent enfant finalement où à un moment l'adolescent justement va, va...
0: Ouais, quand le... pas... non mais quand on le dit voilà, philo psycho là là c'est bon <rire> c'est non, à que va dans ta chambre va dans ta chambre ça marche c'est
3: jusqu'à <rire>
1: ça marche jusqu'à un moment va dans ta chambre et puis il y a un moment où...
0: <rire> j'ai jamais essayé Pierre-André le va dans ta chambre euh, en, ouais, en rétablissement salariale, mais je te promets Peut-être que tu as je... les notions d'avertissement et de mise à pied quoi. c'est à peu près la même chose version
2: euh... ouais, la non, mais c'est vrai, c'est vrai qu'il est marrant cette, cette métaphore de l'adolescence que moi je trouve que un de mes, un de mes gros constats dans ce monde actuel, c'est qu'il y a beaucoup plus de revendications pour aller dans le sens de ce qui a été dit de, de responsabilité, c'est-à-dire beaucoup plus ces gens veulent autonomes, euh, responsabilisés, pas être euh, pas être dirigés, avoir un maximum de responsabilité, etc. Et moi, je trouve qu'il y a un énorme paradoxe où, où il y a eu beaucoup d'avancées là-dessus, mais peu d'avancées sur la relation face aux employeurs, et notamment quand il va de, des sujets comme la progression salariale et de la progression de carrière, pardon, et parfois salariale qui est. Mais par contre, je m'attends à ce que mon employeur me dise, c'est quoi mon chemin de carrière, c'est quoi ma prochaine étape, c'est quoi, qu'est-ce que je peux faire dans deux ans, qu'est-ce que je fais faire dans cinq ans. Et je trouve qu'il y a un gros désalignement de, d'un côté, une grosse autonomie, je ne veux qu'on... pas qu'on me dise quoi faire, c'est moi qui décide, c'est moi qui prends toutes les décisions, je vais être responsabilisé, mais en même temps, je vais être quand même pas mal accompagné et babysité dans les chemins de carrière. Et je trouve qu'il y a un énorme décalage qui me fait penser à l'adolescence, où euh, je vais pouvoir faire ce que je veux avec mes copains euh, et tout, parce que je suis un grand, mais euh, quand il s'agit de ranger ma chambre. Ben, j'ai bien besoin de papa, maman par moment, donc j'aime bien l'analyse, mais on, on s'éloigne un je, peu de la transparence. Je hein. te
0: mets, je mets juste un petit contre par, par rapport à ça, sur le fait que euh, dans les chemins de carrière pour un, un employé, le chemin de carrière s'intègre dans un système euh, et une hiérarchie, une structure sur laquelle lui n'a pas forcément l'entière visibilité. Et donc, tu vois, il n'a il euh, pas la vision de l'ensemble, il a la vision de son chemin avec sa perspective. Et donc, ça propose... C'est un travail qui doit se faire conjointement. Si en as un qui est en attente, genre je ne bouge pas si tu ne me donnes pas la béquée, oui, ben là c'est compliqué. Mais euh, si c'est un travail qui se fait conjointement, je pense qu'il y a un truc à faire.
2: Oui, mais c'est le conjoint. On dévient un peu, ouais. mais c'est le côté conjoint, et que je trouve vraiment une certaine passivité des salariés en disant moi, je ne sais pas quel job s'offre, job s'offre à moi. Par contre, on, je veux être autonomisé et responsabilisé, ben, va voir, va voir quel job, va voir ce qui se passe ailleurs, va parler avec des gens de notre équipe, va savoir ce que c'est leur. Va parler à ton manager, en fait, va dire moi, je me pose ces questions. Et, et, mais bref, on, on, ouais, on a
0: des ça, on peut en faire
3: un autre. Pas tellement, euh, Virgile, parce que moi, ce que ça m'évoque, c'est aussi l'opportunisme qu'il peut y avoir derrière. C'est-à-dire que la transparence, un de ses travers, c'est de te retrouver aussi avec des collaborateurs qui, du coup, vont choisir leurs orientations là où ça paye. Euh, tu, tu diffuses ta grille en interne, à un moment donné, tu ouvres aussi la porte à des choix de carrière qui vont être tiens, où est-ce que ça rapporte euh, Je ne prends pas tout le monde pour. pour euh, des, des, des personnes qui seraient forcément drivées que par ça. Mais, je trouve mais est-ce une... que c'est mal de non, chaque, c'est Chacun pas... ses leviers,
0: quoi. Bah, ouais. C'est
3: pas mal, mais du coup, tu reviens à la problématique de la sélectivité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas parce que tu donnes de la transparence que tu n'as pas des postes ouverts, tu n'en as pas 50. Si tu en as 50 qui veulent devenir, euh, j'en sais rien, euh, sales, large industrie, parce que c'est là que ça paye. Euh, mm-hmm. Tu vois, donc, donc, donc tu, OK, tu as accès à la transparence, mais tu n'as pas le mécanisme qui te garantit. D'accéder au job ou à la filière euh, qui, qui, qui répond à ton, à ton attente. Ouais. Euh, ça met beaucoup le sujet de l'argent, c'est vrai, au milieu du, du décor. Est-ce que c'est euh, la bonne posture Je ne sais pas. Donc, euh, je trouve que ton ouverture, Virginie, sur la gestion de carrière, elle est, elle est plutôt euh, euh, très à propos.
2: Non, c'est, euh, ce qui était intéressant, je, je regardais les, les quelques questions à côté, je suis complètement d'accord avec ma liste, qui est le côté de vouloir comme plus associer, ça revient sur cette quête de sens, faire partie d'une aventure sur laquelle on a du contrôle versus juste un salarié, un pion et une ressource utilisée euh, dans le quête de quelque chose qui, qui le dépasse. Donc, je pense que ça va complètement là-dedans. Mais, et sur ces salaires, moi, j'ai pas trop eu l'effet. Le, Donc, quand j'étais dans ma, ma entreprise d'avant, avant de faire des figures, euh, on avait la transparence absolue dans les salaires aussi j'ai pas trop vu le côté euh, « tiens, je vais aller faire les jobs qui sont les mieux payés, qui sont les mieux payés ». Par contre, ce que j'ai vu, c'est la pénibilité de, de, des gens qui sont tout le temps sur le, la grille de salaire, les gens qui vont tout le temps regarder combien gagnent les autres. En fait, la pénibilité vient de deux choses. Je pense, un, de, du côté irrationnel qui est parfois le salaire. C'est-à-dire que ce c'est pas un sujet. On peut être transparent sur les résultats d'entreprise et parler « tiens, euh, parlons marge brute, marge nette, pourquoi on attend investir dans un domaine ou un autre » avec une certaine rationalité. Quand on parle de salaire, on a « est-ce que je gagne mieux ou moins bien que ma, mon conjoint, ma conjointe ?» ce qui est socialement peu accepté. Est-ce que je gagne mieux ou moins bien que mes, co- mes, mes camarades de promo qui gagnent ouais. plus que moi, que mes amis, qui est quand même le côté euh, social Il un
0: marqueur social,
2: oui. Oui, un marqueur social énorme. Et donc, il y a, y, a, y a plein de, de choses qui font que ce n'est pas se traiter de manière forcément rationnelle. Et moi, je voyais des gens, par exemple, je voyais des gens sur notre grille de salaire qui étaient tout le temps. Et je savais qu'ils se rendaient malades à y être. Et vraiment, je pense que pour eux, la transparence, n'était pas une bonne chose pour leur bien-être à eux il se rendait malade à y être. Et en plus, je la prenais par biais euh, détourné. Euh, par exemple, j'ai appris qu'il y en a un qui était malade parce qu'en effet, il gagnait moins bien que sa copine et c'était un sujet qu'il bouffait hein, un, un, intérieurement. Et donc, il était tout le temps à parler de salaire, tout le temps frustré du sien, tout le temps frustré de ceux qui arrivaient et qui gagnaient plus. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième sujet, c'est que, qui est lié au premier. Comme c'est un sujet émotionnel et sensible euh, et comme c'est un sujet pas forcément compris par tous, ben, il faut faire beaucoup d'éducation. Donc il y a un bienfait, hein, parce que c'est un bienfait de, de, de permettre, donc moi je parlais très souvent, très souvent salaire avec l'intégralité des salariés, on avait des sessions ouvertes, de questions réponses, de comment ça marche, de pourquoi ça marche comme ça, etc. Donc quelque part c'est bien, parce que ça augmente le niveau d'éducation moyen, mais quelque part j'ai passé quand même beaucoup de temps, aux gens qui arrivaient, pourquoi lui ou ouais, elle gagne 3 000 euros de plus que moi, alors que je l'ai vu arriver dans... il y a deux mois, dans... je trouve qu'il ne développe pas aussi vite que moi, oui d'un matin il vient d'arriver, oui c'est vrai. Bon, ouais. Il y a des discussions qui, honnêtement, moi, des fois, j'en, j'en avais marre de les avoir. Après, quand je prenais un peu de recul, je soufflais un peu, je me disais, le jeu en valait encore la chandelle parce que la confiance, où on avait un truc au début généré, était supérieure à ce bruit, à ces frustrations dans l'ensemble. Mais c'était un, un vrai équipe qui n'est pas vrai dans toutes les boîtes.
0: Il y a le fait aussi, je trouve, ce à quoi ça me fait penser, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il euh, y, y a l'ensemble de ces raisons, donc, euh, de, quand on se compare à autrui, donc, euh, la comparaison de Kiki, là, à savoir qui a le plus gros salaire, mais. Euh, c'est, ça veut dire que c'est aussi le seul, euh, la seule expression de l'évaluation de notre valeur, la perception qu'a l'employeur de notre valeur. Je, en plus, je l'ai mal formulé, tu vois, la perception qu'a l'employeur de la valeur de notre travail qu'on assimile à être notre valeur. Et, ouais, c'est et, le vecteur de reconnaissance, c'est, quoi. C'est, ouais, c'est le ça. principal
2: vecteur de reconnaissance. Donc évidemment, c'est un sujet vachement sensible. Parce que si j'ai Sim, je ne suis pas payé, si je ne suis pas reconnu. Si je ne suis pas reconnu, c'est que moi, en tant que personne, je n'ai pas encore la voie à savoir. Donc une autre raison ouais. de, qui rend le sujet super sensible.
0: Est-ce qu'il y a d'autres ouais. vecteurs de reconnaissance, selon vous, que vous avez pu voir qui, qui fonctionnent, quoi pas des bullshit euh...
2: Le t-shirt de l'entreprise. <rire> euh... Le mug Le mug aussi, ouais, mais ça, il faut vraiment être bon quand même.
0: Ça, c'est quand t'es au top. Et si tu es boss de fin de niveau, tu as le pins, quoi.
2: Non, mais si tu as les, t'as les promotions, tu as parfois, selon comment c'est perçu, les axes de formation ou euh, de mentoring, de coaching, ce genre d'accès à certains avantages comme ça. Mais le principal ouais. restera toujours la euh, ouais, REM. Et en plus, je le vends mal parce que si tu as les axes de reconnaissance gratuits qui sont le feedback, pareil, ça pourrait être une source de live entier, mais qui, qui est sous utilisé comme euh, axe de reconnaissance euh, Euh, déjà qui n'est pas fait assez souvent et pas assez bien fait dans la majorité mais globalement ça reste quand même le salaire et si on pense qu'on n'est pas payé à sa juste valeur on pense qu'on n'est pas reconnu à sa juste valeur et on a beau faire la formation, on a beau faire du feedback c'est un truc que que la plupart des gens ont traîné avec
3: le système des des awards et des praise aussi moi j'avais vu chez Atos c'était assez intéressant ils avaient une sorte de concours euh, sur des projets et en fait le, le, le gagnant le, le, l'équipe projet qui gagnait c'était international hein, donc toutes les, les équipes s'engageaient de tous les pays de façon volontaire c'était des équipes de, de 5 à 15 personnes et le gagnant en fait gagnait un voyage à Paris euh, donc toute l'équipe euh, pour venir serrer la main de Thierry Breton euh, et je t'assure que ça carburait c'était un système de vote euh, en ligne et tous les ans il y avait euh, 30 à 60 équipes engagées euh, pour euh, euh, vendre son projet et venir euh, prendre l'avion, faire un tour à Paris et serrer la main, de Thierry Breton. Donc, euh, assez impressionnant, on est vraiment dans de la Ward, quelque part. Il hein. n'y a, y a, a pas de rémunération, à part les coins indirects, évidemment, d'un voyage sympathique à Paris, c'est clair.
0: Ouais. Alors, on a, là, on a, je, je trouve qu'on a, su, on a, on a, on a déroulé plein de sujets. Oui. Je juste ramener sur un truc très pratico-pratique. Euh, tu mets, si, si tu arrives à avoir une fourchette de REM dans une entreprise qui dit, voilà, tel poste, tel fourchette fourchette de REM, tu la mets dans ton annonce, tu as un candidat qui arrive, est-ce qu'on ne peut pas se retrouver avec les effets de dire tous les candidats vont vouloir avoir genre les, les, les 95% plus haut de la fourchette de REM, primo, euh, deuxiaux, euh, s'ils ont moins, tu, tu génères une potentielle frustration, comment gérer ça bah déjà, tu, tu peux aussi leur
3: expliquer que si tu les mets tout de suite au taquet de la fourchette, euh, sans promotion pour les quatre prochaines années, il ne va pas se passer grand-chose dans leur vie. <rire> voilà. Donc, euh, pour ramener à des choses tout aussi terre-à-terre, terre, tu m'excuseras <rire> ouais, Non, 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 mais je vous pose la question. Mais, euh, mais voilà, après, euh, oui, pour moi, on revient au dosage tout à l'heure entre euh, le fait d'accepter dans la relation de confiance, il y a aussi une part de discrétionnaire euh, donc, d'expliquer des choses, oui. Euh, je suis moins alignée, Virginie, avec ton terme tout à l'heure qui était « justifié ». Je pense que, justement, on ne doit pas être en posture de se justifier. Euh, pour moi, la transparence, c'est l'explication, c'est le partage. Euh, Ce n'est pas de dire « excusez-moi de faire comme ça ». quoi. Donc, euh, donc, de donner des critères en disant « voilà, oui, on prend en compte le diplôme et on assume, oui, on prend en compte le nombre d'années d'expérience et on assume, non, on ne prend pas en compte le fait que vous ayez bossé pour un des « big five » de notre secteur, etc. Oui, ça fait sens ». Après, attention, euh, parce qu'un des atouts de la transparence, c'est de nous, é- de nous économiser du temps au recrutement. Donc, il y a une efficacité économique à la transparence, hein, de limiter euh, la ouais. négociation des discussions. Si on remplace ça par une négociation sur oui, mais alors détaillez-moi les critères pour que je puisse faire l'évaluation à votre place et vérifier que vous faites votre boulot correctement, on ne s'en sort plus. Quoi. Je veux dire, à un moment donné, il n'y a, a, a plus rien qui fait sens dans l'économie euh,
2: de l'entreprise, pour revenir à des choses tout aussi terre à terre.
0: Virgile, qu'en penses-tu
2: Non, moi je suis d'accord. Je revenais sur justifier versus décider. Je trouve que justifier et assumer le fait qu'il y a une part discrétionnaire que que la direction assume, c'est une part de justification. Moi c'est intéressant parce que moi j'ai mes convictions perso. Mais euh, quand à l'époque où je bossais avec quelques boîtes, euh, il y a quelques boîtes qui assumaient cette part de tout n'est pas objectif ou objectifiable dans euh, la valeur perçue de quelqu'un dans l'entreprise une fois qu'on a enlevé les diplômes et expériences. Il y a une part de gris, et nous, cette part de gris, on assume qu'elle soit discrétionnaire, et donc on assume qu'il y a des gens qui vont gagner plus que d'autres sur des trucs qui sont un peu durs à à définir. Et je trouve que c'est une forme de justification, en tout cas d'alignement avec les convictions qui est le point le le plus important. Et après, pour aller dans le sens de... bah, On affiche un range, ça rend plus compliqué le job de l'employeur de justifier comment on se range de salaire défini, quels sont les critères à prendre en compte pour qui détermine le salaire, et et Gwen vient d'en parler. Mais ça a une responsabilité de l'employeur de tenter d'y arriver jusqu'à une certaine limite. Après, pour faire aussi l'avocat du diable bah en fait dans, surtout dans le sujet des salaires dès qu'on crée des attentes forcément c'est plus compliqué de les décevoir et ça c'est vrai dans, on met un range de salaire avec un salaire élevé la personne s'y attend si on arrive quelle que soit la meilleure explication du monde pour expliquer qu'elle a moins si on a généré des attentes qu'elle puisse avoir ça elle peut être déçue c'est la même chose que on avait, j'ai une question à la dernière fois sur les, la fréquence de revue de salaire toutes les boîtes que je connais qui ont fait des fréquences de revue de salaire euh, tous les trimestres ce genre de choses là elles ont fini par en sortir parce qu'en fait on crée de l'espoir on crée de l'astence et donc, au bout d'un moment, ça, on va créer plus de déceptions. Et même à genre, et, et ça, c'est très dur à démontrer mmh. statistiquement, mais même à ISO, augmentation de salaire, les gens qui se retrouvent les dans la situation, ouais, ils sont plus frustrés parce qu'ils ont eu plus d'opportunités de ne pas être augmentés, en fait. Ouais. Et ils ont eu le « Ah, mais tu me dis qu'il y a une chance, c'est quoi C'est Michel Blanc dans les, les bronzés. Tu me dis qu'il y a une chance, on crée des attentes. C'est un malentendu, ça passe, quoi. Ouais. Voilà, et en fait, ça passe pas. Et donc, on crée des... donc. Moi, Pour moi, ça ne reste, ça reste pas une raison pour enlever les salaires de, la, de l'offre d'emploi, mais c'est une réalité. de, On peut créer des attentes qui vont générer de la frustration, ça c'est vrai.
3: Oui, 100% aligné, euh, Virgile. Et je pense qu'on en avait déjà parlé, Nicolas, mais il ne faut pas oublier que… Le, ça, c'est une conviction personnelle, en tout cas le fruit de mon expérience. Pour moi, la rémunération, ce n'est pas un levier de motivation, mais c'est un levier de démotivation très puissant. Donc, euh, on, on, tu peux payer quelqu'un 30% au-dessus du marché, ça va être temporaire. L'effet, il va être… Euh, euh, évanescent, il va durer trois mois, si tu lui donnes plus de responsabilités dans six mois, son premier réflexe, ça va être de te dire de combien tu m'augmentes, il aura complètement oublié qu'il est payé 30% au-dessus du marché. Par contre, euh, si tu le déçois sur euh, l'exemple qu'a donné Virgile avec euh, plusieurs euh, opportunités à travers lesquelles il passe euh, malheureusement sans être euh, bénéficiaire, euh, là tu vas te retrouver avec une, une, comment dire, une spirale euh, dépréciative, oui. Euh, Qui va même parfois jusqu'à impacter l'estime de soi, etc. Donc, euh, c'est un outil. euh, C'est de la photographie, euh, la rémunération. C'est du relief euh, sur négatif.
2: Oh là. Allez, punchline. On peut arrêter arrêter le live. Non, je
0: pense que là, c'est bon. Allez, next. Salut tout le monde. Bon (rire) week-end. Ah, tu déchires. Non, 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 top. Je pense que je vais réécouter. Je vais sortir un best-of. Il y a des des bons trucs. Euh. Question. Est-ce que vous avez connu des, des boîtes qui ont mis en place des politiques de transparence salariale, peu, bah encore une fois, peu importe le, l'axe, et qui en sont revenus, pour le coup Et, et si oui, pourquoi
2: L'argument que j'ai dit avant, donc c'est une boîte qui est un peu plus petite qu'à Donc, C'est pour ça que moi, je suis toujours un Gwen de, de loin, avec grand intérêt de la, de la trajectoire, parce que Transparence égale confiance au début, euh, pour toutes les raisons qu'on a citées, transparence absolue. À un moment donné, avec le multi site des bureaux dans le monde entier, ils se sont dit que, euh, donc je ne sais plus à quelle taille c'était, je pense que c'était à 300-400 personnes, ils se sont dit que le bruit généré par les gens qui se regardaient les salaires, et qui regardaient les salaires notamment quand ils ont ouvert des bureaux aux US avec les différences de salaires gigantesques que cela entraînait. Euh, et le bruit que ça générait, etc. Ils se sont dit que le, le jeu, encore une fois, n'en vaut plus la chandelle. C'est-à-dire que la confiance générée, ben, en fait, elle, elle, elle est plus faible que le bruit et la frustration générée mmh. par la situation de ça-là. Ils sont descendus d'un cran, ils ont dit, on garde la transparence des ranges, on arrête la transparence de cela.
3: Oui, ouais, ça me, ça ouais. me parle. Moi, je n'ai pas d'expérience dans mon parcours, mais, mais aussi peut-être des, plus ponctuellement, si tu ouvres euh, un bureau à Londres, tu compares… Euh, Euh, on va te dire que les salaires sont évidemment beaucoup plus élevés parce que ton reste à charge à Londres entre euh, les coûts de ton immobilier euh, les coûts de tes couvertures santé etc. ne sont pas les mêmes Euh, et tu auras un prisme ce prisme il va être d'autant plus fort pour les collaborateurs à l'intérieur de la zone euro c'est-à-dire que tu prends un salaire allemand un salaire français comme c'est de l'euro ça a donné l'illusion aux gens que finalement ça, ça rendait les choses directement comparables euh, ce n'est pas du tout le cas. Hein. Je veux dire, tu as des, des, des structures sociétales qui justifient des différences de rémunération qui se retrouvent dans le marché. Et ça, on rentre dans des niveaux de technicité. Enfin, on, on a un boulot, hein, le Compenben c'est, ouais. c'est pas ce temps. <rire> donc, euh, et, et, et d'expliquer cette complexité-là aux gens, euh, bah c'est, c'est, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, euh, parce que bah, Virgile, moi, on partage 5 ans, 10 ans, 15 ans d'expérience. Donc, ce n'est pas des choses qu'on peut expliquer ça sur un, un coin de papier façon l'addition de Muriel
0: Robin, quoi. BAM! BAM! Voilà, là, ouais. <rire> Rafale, là, rien à dire. Euh, mais il y, y a des entreprises qui ont pris des, euh, des, des, des postures de dire, euh, avec le, le, le remote qui prend de plus en plus d'ampleur, ou le work from anywhere, euh, de dire, on paye tout le monde à la même valeur. Euh, tu vois, que tu habites euh, euh, dans l'Oregon, à New York ou à San Francisco, tu, on paye tout le monde euh, même valeur pour lycée en fait et éviter, je pense, éviter une forme de, 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 de gens qui vont se dire à un moment, ben, on va embaucher, je sais pas, fin fond du Texas parce que ça coûte moins cher. Euh, tu vois
2: ça, un, Là, tu arrives en fin de live, tu ouvres une boîte de Pandore parce que c'est marrant oh, ouais. les boîtes qui font ça. C'est cadeau. Pourquoi, euh, pourquoi il faut aligner entre SF et Denver et mais le, le mec en Inde, on doit quand même le payer huit fois moins que le mec de SF donc, et en fait, l'équité, la notion d'équité et d'égalité, euh, elle peut prise par différentes euh, manières avec aucune réponse absolue. C'est encore une fois une histoire de conviction, je pense. Oui,
0: ouais, tout à fait.
3: Et tu as euh... un bon écho là-dessus, euh, Virgile, je pense que tu, ça te parlera. C'est le, le, l'impact en, en rémunération en capital, en equity. Aujourd'hui, la plupart des programmes des boîtes à l'international vont attribuer un nombre d'equity qui est lié à ton grade, ton job grading, ce que tu veux. Et et justement, du coup, en equity, tu vas donner à un Indien la même chose qu'à un Anglais ou qu'à un Sud-Africain. Or, la valorisation en sortie, euh, en résultat pour un Indien ou pour un Londonien, ce n'est pas du tout la même histoire. Donc, en fait, historiquement, ça existe déjà, ce type de discrepancies, mais dans l'equity, pas dans le cash euh, visible euh, sur les salaires. Donc, euh, on, on a un effet de rattrapage.
0: Bon, bah, encore, on a encore un autre sujet. Euh, je pense que, mais là, tu n'as pas terminé avec une punch.
3: Mais
0: je laisse une opportunité parce qu'on on vient juste de déborder sur la, la, la petite heure de live. Euh, en définitive, l'important, c'est les valeurs. Pas mieux. Euh, pas mieux, je pense que, que c'est yes. vrai. Mais euh, en fait, chaque invité, euh, fin de live... Euh, voilà, partage, une citation, euh, une idée, euh, un dernier mot, tu vois un mot de la fin, euh, la trace indélébile euh, laissée sur le World Wide Web of the Internet, euh, que les générations futures écouteront. Euh, qui, qui veut se lancer en premier
2: bah, je, Tu mets un coup de pression. Hein. Euh, wow. J'aime bien, j'adore celle d'Abraham Lincoln qui dit « il ne faut pas croire tout ce qu'on voit sur Internet ». Je resterai là-dessus, moi. <rire> voilà c'est tout Top. c'est une de mes préférées
3: j'ai euh, fait un truc super terre à terre euh, aux âmes bien nées la valeur n'attend pas le nombre des années
2: oh voilà oh
0: bim voilà moi écoute on peut euh, pas lutter on voilà. peut pas lutter quoi non mais là bon voilà. je pense que tout est dit euh, un, un grand merci à tous les deux Gwenaël, Virgile euh, c'était un, un plaisir on, on a abordé des trucs hyper terre à terre euh, des trucs beaucoup plus euh, plus élevés enfin voilà très intéressant merci Pierre-André, que serais-je sans toi Merci. Merci. (rire) Euh, (rire) euh,
3: Je suis un peu frustré, Nicolas, parce que j'en ai vu plein et on n'a pas le temps de tout reprendre, mais mais je les les ai lus. Et s'il y en a qui veulent interagir, LinkedIn, avec plaisir.
0: À fond. Mais mais après, je pense qu'il faudra qu'on en en refasse. De toute façon, on en a déjà un dans 20 ans. Euh, On se mettra sur la marche de la place des grands hommes. Et euh... Dans le
2: métavers plutôt, mais sur dans... ouais, ouais, la marche, ça, ça. ça dépend. Une des deux options. Ouais.
0: Et, euh, et, et sinon, bah, je vous dis à dimanche euh, dans vos boîtes mails. Yes. Et, ouais. et euh, bah, bonne fin de journée, bon week-end. Bonne salut salut tout. tout le monde.
2: Merci. Bonne fin de journée, bon week-end. Merci. Ciao.